0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live nacional do Papo Espírita, onde eu e meu parceiro Walter Ney Hells analisamos notícias, conversamos a respeito do Espiritismo e eu começo dando o boa noite. Boa noite, Walter Ney, seja bem-vindo a mais uma edição do Papo Espírita.
1: Boa noite, Feijão. Boa noite a todos que nos ouvem. Um prazer imenso estarmos aqui nessa noite agradável, gostosinha, temperatura ambiente, 8 graus. Está <risos> tudo certo.
0: É, realmente, aqui na praia ainda tem, além da temperatura agradável de 8 graus, ah, o vento, nós temos também o, o mar que hoje está bastante... É, Elevado hoje com as ondas bastante altas. Mas tudo isso, este frio pede que a gente aqueça o nosso coração. Eu vou convidar o Walter Lei para fazer a oração de abertura do nosso programa para aquecer os nossos corações com as emanações que vêm da espiritualidade superior.
1: Então... Vamos aproveitar que estamos em egrégora, em harmonia e levar o nosso pensamento, rogar o amparo da divindade de Deus, do todo, de como quer que você o conceba, vamos nos sintonizar com essa energia e com ela nos mantermos no presente e a partir do presente e da nossa consciência, entregarmos-nos a essa produção que se chama vida. O Senhor nos ampara como vem fazendo desde a nossa
0: criação, que assim seja. Obrigado, Walter Ney. E hoje o nosso início de Papo Espírita é sobre uma notícia. Das inúmeras que diariamente a gente lê, porque somos bombardeados diariamente com inúmeras notícias, precisamos é, estar atentos para perceber o que é importante. E, em meio a inúmeras notícias ruins que a gente vê aí, a gente viu, eu separei para nós conversarmos hoje. A notícia é sobre um menino de 11 anos, Lohan, é, licenciou-se em Física em nove meses e procura a imortalidade. É, Lohan, o Lahren Simons, menino prodígio de 11 anos, terminou a licenciatura de Física em nove meses. Com 11 anos e apenas nove meses, ele licenciou em, em Física na Universidade de Antuérquia, na Bélgica, e agora está com uma outra... <cười> Tarefa que é procurar a imortalidade. Interessante, né, Walterney, estes, essas notícias a respeito, aí, é, não só de meninos, mas de pessoas altamente inteligentes que estão muito acima da média é, de inteligência, de cultura e de desenvolvimento é, das pessoas normais como nós, não é?
1: Sim, não há dúvida. E, e nós somos bafejados vez por outra, não é muito comum, mas somos bafejados vez por outra com essa essa visita, né com essa semeadura de espíritos que são bastante desenvolvidos e parece, ao que tudo indica, que eles meio que não perdem a memória do que vinham desenvolvendo, das atividades que vinham desenvolvendo. Não é à toa que esse garoto, Lohan, ou Lauren Simmons, ou o Lohan Simmons, ele parece ter bem claro, inclusive, o projeto para desenvolver algo que não passa nem pela nossa cabeça, que dirá pra, pela cabeça de um garoto de 11 anos. Né? Quer dizer, ele diz que tem claro o que ele precisa fazer, a física quântica, estudo de partículas, micropartículas, para construir órgãos mecânicos que substituam substituem os órgãos é, orgânicos que nós temos, e, e a partir daí, segundo ele, né trabalhar pela imortalidade, que nada é mais seria do que uma longevidade tá, do corpo físico. E, e o que mostra essa notícia que tu compartilhou é, como eu disse, a clareza que ele tem dos passos que ele tem que seguir para alcançar o objetivo, é incrível. E isso, claro, a gente sabe de um coreano, por exemplo, que com dois anos já falava e que fez 28 doutorados e o caso mais clássico que nós temos é o de Mozart, né? Que com quatro anos já compunha. Então, é, não é comum, é incomum, mas vez por outra a gente é visitado por fenômenos dessa natureza.
0: Enquanto a ciência não consegue explicar é, tudo isso, assim, é esses é, tipo de pessoas que são chamados de superdotados, né? A doutrina espírita nos esclarece a respeito disso nos coloca, vamos analisar. Dá para a gente dividir em duas partes esta notícia. Primeiro, é, o fato dele ser um superdotado, e depois que nós analisarmos um pouco esta, este sonho da humanidade, que é a conquista da imortalidade é, do corpo. A respeito dos superdotados, Allan Kardec, é, no livro dos Espíritos, se, é, classifica, uma classificação simples, dos espíritos em três classes. Os imperfeitos, que somos nós, os bons espíritos, que estariam acima de nós, seria a categoria superior, e acima de todos nós, nós temos os espíritos puros. Espíritos puros a gente vai deixar de lado, nós vamos analisar a partir da, do início da escada. né? dá para a gente fazer uma analogia é, da classificação dos espíritos na escada de Jacó. Escada de Jacó. Jacó é uma personagem do Antigo Testamento que teve um sonho que viu uma escada que ligava a, da terra aos céus e nela subiam e desciam homens e anjos. Então, claro que essa escada de Jacó significa a nossa evolução, trazendo isso para dentro da doutrina espírita. Começamos lá embaixo, né? vamos dentro da primeira categoria como espíritos imperfeitos onde ainda estamos muito ligados à animalidade, ao nosso vamos dizer assim, ao nosso primo pobre, aos animais, que já estivemos é, encarnados como animal. E aí, depois, à medida que vamos subindo na escala, né, vamos nos transformando em bons espíritos, sim, espíritos de sabedoria, espíritos com cultura. E é claro que, de acordo com a doutrina espírita, este menino já é um espírito, vamos dizer assim, mais antigo, mais velho do que nós, já com uma caminhada muito maior, então vem ao planeta em missão de trazer é, um pouco mais de conhecimento e nos mostrar que a evolução é contínua. É, tanto que na terceira parte do Livro dos Espíritos nós temos a lei do progresso que diz que o progresso é incessante. Eu ainda cito... Allan Kardec, na Pergunta 540 do Livro dos Espíritos, onde ele diz que tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcântico, que começou como átomo. Então, ele traz uma síntese rápida né, daquilo que é o nosso passado e o futuro, onde a gente quer chegar. E, então, esse menino, com certeza, está num patamar superior ao nosso. Pelo menos a, a mim ele ainda está alguns pérsex de distância, alguns anos-luz de distância, né?
1: É, na verdade, é, aparentemente, né, Feijão? Essa diferença, muitas das vezes, Feijão, ela não se dá no campo moral, é, se dá mais no campo do desenvolvimento intelectual, que demanda também muita disciplina. Então, nós podemos obter esses resultados em pouco tempo, desde que estejamos estribarmos na disciplina, né, na possibilidade de estruturarmos o nosso processo de aquisição do conhecimento de uma forma bem disciplinada. Isso rapidamente te faria evoluir muito, considerando os nossos padrões de intelectualidade, né? é, nos faria evoluir muito em relação ao que hoje nós temos como a média de, de conhecimento. O que eu quero dizer é que você pega esse menino com 11 anos, que já tem graduação e em física e pretende organizar um mestrado para atingir uma meta, um objetivo, isso não, não é necessariamente uma, uma, algo genial, é, já que o cérebro, a mente, ela pode alcançar esses resultados de um modo ordinário. É uma questão de disciplina. É claro que essa disciplina nós estamos longe de ter, daí que nós demandamos muito mais tempo do que esse garoto. Né, por conta justamente da nossa indisciplina. Ah, o, o grande salto de qualidade, eu creio, está justamente no que vem a reboque do conhecimento intelectual, que é a estrutura do, do, da construção das nossas virtudes, né, que o senhor Allan Kardec colocava como ah, enfim, a nossa rede de relações sociais, espirituais, enfim, que nascem dessa compreensão, dessa consciência do que nós somos, das nossas relações. E ali parece que o garoto também nisso já está bem desenvolvido, já que ele pretende fazer isso para objetivando, entre aspas, né, salvar os avós.
0: É, essa tal, da, falasse muito bem a respeito da nossa indisciplina. Acho que foi Elion Delir, se eu estiver errado, alguém que me corrija, é, disse que a nossa mente é como um cavalo Brasil, ele vai para onde quer. Então, se nós tivéssemos a disciplina, e falando em disciplina, né, foi isso que o Emmanuel pediu para o Chico, quando te apresentou para ele: olha, eu tenho um trabalho para fazer, vamos é psicografar livros. E aí o Emmanuel diz: olha, tem três coisas que tu precisa fazer. Qual é a primeira? Disciplina. Qual é a segunda? Disciplina. E a terceira também é disciplina. Então, é realmente, isso é uma grande lição para nós. Quando eu falo em nós, é no sentido geral, né? porque nós não temos é, a disciplina necessária nas mínimas coisas a da Maria das vezes Por exemplo, quando começa o ano, a gente faz uma série de é, anotações. Olha, esse ano eu vou fazer isso, isso e isso. E eu sempre digo brincando. Porque o melhor local para nós colocarmos as metas do ano, principalmente para mim, que não sou tão magro, é na porta da geladeira. Porque é, porta da... é ali que a gente vai o tempo
1: inteiro, né, pessoal? É ali que a
0: gente vai, no mínimo, três, quatro vezes por dia. Então, para anotar ali, é mais fácil de tu lembrar aquilo que você te propõe. Só que, é verdade. Cara, passa o primeiro mês, a gente não consegue atingir é, 30%, no segundo mês não atingiu 20%, e aí, no fim, a gente acaba tirando da, da porta da geladeira e coloca como sendo uma é, grande dificuldade. Mas se nós tivéssemos é, determinação, como é no caso desse jovem... de é, pra, Ele é um jovem de 11 anos, mas parece um espírito muito mais lúcido do que grande a maioria, que, porque a maioria de nós, é, com 11 anos, o máximo que quer saber é de, de, de jogar futebol, e ter que ir para a escola na dura obrigação.
1: Exato, é forçado. né
0: É forçado. Então, realmente é uma virtude daquelas que nós precisamos é, é, trabalhar é, um pouco mais. E outro fato Ei. interessante... Não sei se quer comentar um pouco mais... A não, 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 não,
1: pode ir, segue aí.
0: É... A busca da imortalidade do corpo. A gente sabe que uma das leis de, que compõem as leis morais lá na terceira parte do Livro dos Espíritos é a lei de destruição. Ou seja, tá? tudo precisa ser destruir para renascer, para se reformar. Tem até uma lei de Lavoisier que diz que nada se perde, nada se cria, é tudo se transforma. Sim, e o um homem sonha com a imortalidade do corpo e acaba esquecendo que ele é um espírito imortal. Falando em imortalidade do corpo, é interessante. Eu sempre fui, desde, pequ... desde pequeno ainda sou, não sou muito grande, não. Desde <risos> jovem, é, apaixonado por ficção científica. Eu sempre imaginava, lia aqueles livros, e hoje a gente percebe que a ficção científica não é nada mais, nada menos do que alguém que vai lá no futuro ver o que, que vai acontecer e traz para nós. Então, muitas coisas da ficção já se tornaram realidade. Quando eu via o filme da Jornada nas Estrelas, o seriado, onde o Capitão Kirk, o Sr. Spock, o Dr. McCoy se comunicavam com um comunicador, eles estavam mostrando o nosso telefone celular, né? Não, igualzinho, né, feijão? Igualzinho, né? Então, só falta Eu agora. Tenho... É, e aliás já tem experimentos que é, demonstram que é possível é os três para subir, né? Ou seja, o teletransporte, né? Já tem experimentos lá na... nesse sentido que demonstram que é possível. Então, a ficção científica me fazia é viajar pelo universo agora a gente já percebe o homem foi à lua tem, apesar apesar tem gente que não acredita que acha que aquilo lá foi só uma, um filme que foi feito para enganar é, os homens estão as pessoas estão já fazendo o turismo espacial e estão chegando até Marte e acredito que deve ter deve ter uma das sondas lançadores espaço que já tá deixando as fronteiras do nosso sistema solar então Uh, falando em ficção científica, foi só um preâmbulo. Tem uma série de nome Altered Carbon, que eu acho que é da Netflix, se não me engano. É uma série onde é, o espírito da pessoa está dentro de um cartucho e naquele cartucho é colocado um corpo sintético onde ele vai interagir, vai viver e vai trocando de corpo como se fosse a nossa reencarnação. Então, talvez esse jovem tenha assistido esta série do Altered Red Carmo está preparando aí trabalhando para ter é, substituto sintético para o nosso corpo humano para que o segundo a sua teoria né a sua vontade é, conseguir ter um pouco mais de devido uma relativa imortalidade do corpo é, né
1: é verdade e é e é interessante né porque isso faz parte é, da, nossa, da nossa, digamos assim, da nossa realidade espiritual. Nós temos algumas coisas que estão conosco desde antes de nós adquirirmos consciência. Uma delas é a imortalidade da alma. Outra é o que eu sou, quem sou eu, enfim, qual a finalidade da existência, qual o sentido da vida. E outra é a, existe ou não Algo ou alguém, um criador ou uma causa encausada, como diz o livro dos Espíritos. Então, nós trabalhamos muito com essa tríade. É, tem algo que nos criou? Eu duro para sempre? E qual o sentido disso tudo? Né? Nós trabalhamos o tempo inteiro com isso. É interessante. Se tu fores dizer, não só a mitologia, mas as próprias construções... É, ideológicas da, das doutrinas religiosas, e a literatura é farta disso, como tu acabou de falar aí no, no Star Trek, Jornada nas Estrelas, mas a literatura é farta de, de reflexões sobre a imortalidade, sobre vivermos para sempre. E esse viver para sempre, né, Feijão, ele não fica limitado apenas a você ter consciência de que está vivo e, portanto, viveria ad eterno mas ele tem que estar centrado justamente num processo evolutivo que até foge à nossa compreensão, porque a gente imaginar ah, não, o cara vive para sempre, mas ele continua atuando, trabalhando, na obra divina da criação. Mas isso por si só, por mais que tu trabalhe, chega uma hora que não tem trabalho para fazer, se tu vai viver para sempre. Porque o para sempre é que é o pesado da coisa. E aí... Tem algo aí que a gente não compreende. Né? Quer dizer, vai chegar um momento em que, digamos, ah, é para sempre. Para sempre o quê? Fazer o quê? É, essas coisas que não cabem dentro da nossa compreensão, assim como Deus é incognoscível, o todo é incognoscível, assim também a imortalidade é uma coisa meio que não cabe dentro da nossa compreensão. Por isso, ela tem que ser é, vou usar uma expressão que talvez não seja mais adequada mas ela tem que ser aceita, só aceita porque por mais que a gente reflita sobre ela é impossível a gente chegar a um consenso
0: Apesar de que eu consigo é, compreender a imortalidade claro que as pessoas têm é, uma visão de vida de que, por exemplo a, o homem sempre teve a consciência da imortalidade da alma. Desde lá do homem das cavernas, enquanto ele era é, enterrado, ele era sepultado com seus pertences porque já tinha a, 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 a
1: isso noção, não a
0: clareza, mas a noção de que ele era um espírito imortal.
1: Os neandertais e, trabalhavam com isso,
0: né? Já trabalhavam com isso. Então, hoje, é. assim, as religiões colocam, olha, o homem morre e vai viver eternamente, só que não tem uma Explicação mais lógica, mais racional do que seria essa vida eterna. E muita gente acha que é, a vida eterna seria tu ficar é, viver eternamente contemplando Deus.
1: É, é eternamente é. contemplando que... Deus não vai rolar muito, né? Porque vamos combinar, tu pode fazer isso maravilhosamente um ano, dez anos, cem anos, mas pensa comigo, a eternidade significa não um bilhão de anos. Um bilhão de anos perto da eternidade
0: é um. É, é um segundo em um. É um segundo. Hora. É, é, uma, é... Uma, Um exemplo, assim, bem tosco, né? Então, eu entendo a imortalidade a partir do momento que a gente analisa a lei do progresso e também quando começa a reunir todas as leis morais que existem na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá tem a lei do trabalho. E, para nós, espíritas. É, fica mais fácil da gente compreender a imortalidade quando a gente analisa a figura de Jesus. Nós comentávamos aqui a respeito do menino é a respeito das duas primeiras categorias, espíritos imperfeitos e bons espíritos. Mas temos a terceira categoria que é o, o top, o topo, que é espíritos puros e lá a Kardec nos coloca que são eles que são os vamos vamos utilizar um em termos executores, da vontade de Deus. Ou seja, eu sempre brinco é, de manhã no reflexão matinal que nós somos como jardineiros espirituais que temos que é, levar temos as nossas virtudes e cavar, cavar mais aos nossos vícios. Ou seja, temos que trabalhar. Então, é, esse trabalho, na minha visão, na imortalidade, não é uma contemplação, mas é uma Capacidade muito maior de trabalho, tanto que Jesus é, tem sob sua responsabilidade é, gerenciar o destino de em torno de 30, 40 bilhões de espíritos e não sei quantos trilhões, quatrilhões ou quintilhões de princípios espirituais que estão fazendo sua evolução aqui no planeta. Então, é uma ocupação, na minha visão, quando eu chegar nesta condição de Jesus, daqui a uns 10, 15 bilhões de anos, sei lá quando. É, eu vou ter uma compreensão melhor um pouco ainda dessa tal da imortalidade, que não é um, na minha visão não é um tédio. É uma ocupação, e uma ocupação extrema. Sim, sim, sim. Eu sempre digo, se Jesus tirar cinco minutos de folga, <risos> acho que ele vai encontrar metade do planeta Terra. Se encontrar metade, né? porque tem... O bicho pega, que... né? No circo, né?
1: Exatamente, o bicho pega, feijão.
0: E eu acho que é algo que
1: a gente tem que, tem que realmente compreender. Né? É, 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 parece um paradoxo. A gente tem que compreender o que é incompreensível. No sentido de... A gente tem que compreender. Isso está fora do meu alcance de compreensão. E, a partir dessa compreensão, a gente tem a consciência de que tem que conviver com aquilo que não se compreende. E conviver de uma forma positiva, não conviver de forma negacionista, mas conviver de forma positiva, né? Objetivando dizer o seguinte, bom, Deus, eu não entendo Deus. O sentido da vida, ainda dá para cada um encontrar um sentido para a sua existência, um sentido pessoal, intransferível, enfim. Porque o sentido da vida, ele é realmente é, é, pessoal, pessoal. Agora, questões como Deus ou como a própria imortalidade já são questões que fogem a nossa alçada de compreensão. Por isso que a gente tem que compreender que é incompreensível.
0: Então, vamos agora dar um time nesta dificuldade de compreensão Vamos ouvir uma música, não é? O nosso Apo Espírita sempre tem é, nosso momento musical e hoje, nosso convidado é o maestro Reinaldo Reppers, que vai nos trazer aí o nosso momento musical, para a gente dar uma pausa para é, melhorar a nossa compreensão através do universo, através da música, que é uma maneira também de, de nós nos exprimirmos. Falamos, a estávamos falando até agora a respeito aí de, da evolução do Espírito, e eu tenho os músicos como Espíritos que sempre têm uma evolução, é, uma percepção melhor da realidade como um todo e consegue colocar em si música. Então vamos ouvir o nosso querido amigo, o maestro Reinaldo Rippers.
2: Oi pessoal, me chamo Reinaldo Rippers e atualmente eu rejo os dois corais espíritas, tanto o espírita Maestro Valdir Zanetti aqui de Criciúma E também o Coral Macro Regional Que abrange a região desde Sombrio até Laguna Fica aqui o convite Para quem tiver interesse em participar Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento E um abraço especial ao Walter Ney E ao Feijão pelo convite Em participar do programa Vou participar de forma musical Deixando duas peças para vocês Duas composições maravilhosas Da dupla Tim e Vanessa Dois mineiros ótimos em composições espíritas então essa primeira será aos pés do monte e no final vou deixar também a peça Alívio com vocês. <música> mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz. Teu falar, me encanto. Que seguir caminhar, que saber.
0: Serenou
2: uh, 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 uh Quero ser manso Ser limpo, ser puro E pobre de espírito Ser Tua palavra me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar. saber pra onde vou. eis aqui minha dor Me adora, sereno.
0: A música sempre nos toca e é importante a gente é falar um pouquinho a respeito do trabalho que o maestro Reinaldo faz, coordenando o Coralo Espírita, que, mesmo durante a pandemia, continuou trabalhando, utilizando a, as ferramentas das redes sociais, da internet, para poder manter o seu trabalho. Eu te, nós tivemos o prazer de receber o coral Espírita no aniversário do Centro Espírita. Allan Kardec, se não me engano, foi quando nós completamos ali 10 anos.
1: É, e o, o Reinaldo realmente faz um trabalho fenomenal. Primeiro que ele tem muita qualidade, né, Feijão? E, e é incrível como eles têm também, o pessoal do coral, regidos por ele, tem abnegação, uma, uma entrega a um regime voluntário, mas que ao mesmo tempo se traduz numa das coisas mais ricas que nós temos, que é a arte. É, e nesse período de pandemia, a gente pôde medir a profundidade, o valor e a necessidade da arte para a nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual, nossa saúde física até. Então, além do que, a música é muito bonita, né? é incrível, eu adoro essa
0: música. Parabéns! Também dou os parabéns para o Reinaldo, está na hora da nossa indicação de livros, né? O que, que tu tem de hoje para nós? O que eu
1: tenho hoje? É isso aqui, ó. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse livrinho, muito pequeno, até simples, né? Parece simples, mas não é muito. 147 páginas, o cara lê. Sem exagero, tá, pessoal? Mas dá para ler ele em um dia e meio. É um livro muito, é delicioso, porque ele trabalha com, com uma. uma uma ironia fina, muito fina. Tem muita gente que diz que ele faz uma crítica ao socialismo, outros dizem que ele faz uma crítica ao capitalismo. Na verdade, o que ele faz é uma crítica à nossa incapacidade de sermos responsáveis por nós mesmos, já que nós sempre elegemos alguém para cuidar de tudo para nós, e esse alguém sempre extrapola, né? sempre se passa. E ele também faz uma crítica a todos aqueles que assumem o poder de um modo ou de outro, não importa a matiz, e que acabam, tipo assim, olha, eu sei o que é melhor para ti, e aí você dá com os burros na água. É um livro incrível, vale a leitura, além de ser muito bem escrito, vale a leitura, e é o livro do meu, da minha, da semana, da quinzena, George Orwell, George A Revolução Orwell. dos Bichos.
0: <risos> é. E é bom a gente lembrar também que George Orwell também escreveu é, O Admirável Mundo Novo. Não, não 1984.
1: 1984.
0: 1974, é. 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 E que nós vemos ele todo ano, que é o Big Brother
1: Exatamente, é. é. exatamente. Que foi é tirado do
0: 1974. Não, eu faria Admirável Mundo Novo, porque ele tem também um Admirável Mundo Novo. É dele? Eu acho que é. Eu até o tava Admirável no... Mundo Novo é do... Aldous Huxley Aldous Huxley Eu estava é. confundido porque... Faço acho que umas duas semanas que eu havia baixado uma série de Brave New World, que é baseado num admirável mundo novo, que é bem interessante, que é o mundo do futuro. E a minha é, indicação hoje é uma nova edição que saiu do livro do, do Inferno, de Allan Kardec, que foi o quarto livro lançado, é... A minha indicação vem no rastro de uma polêmica que surgiu em 2017 dentro da, da doutrina espírita, de que, primeiro, havia acontecido uma alteração no livro A Gênese, de Allan Kardec, uma adulteração. Isso. Tem uma polêmica, existem duas narrativas, acho que não... É, como é que eu vou até dizer? É, eu sempre digo que todo mundo sempre tem razão, quem fez as colocações a respeito da possível alteração eu li dou razão a federação diz que não tem é, razão de ter havido alteração vamos conceder o benefício da dúvida para os dois, mas depois veio a polêmica de que havia, com, havia a possibilidade de uma alteração no céu e inferno então a minha indicação é vamos ler uma edição das mais antigas de Allan Kardec, que foi feito uma tradução para o Brasil. E a dica que eu dou é leia o Céu e o Inferno dessa, dessa edição aqui e leia o Céu e Inferno das outras edições e faça uma comparação. Porque a doutrina espírita sempre nos coloca que a gente só pode deve aceitar aquilo que passa pelo crivo da razão. Então, vamos utilizar a nossa razão para fazer... É, uma análise entre as duas questões e procurar tirar as nossas conclusões. Eu sempre digo que nós devemos analisar muito bem o controle universal dos Espíritos, né? o que Allan Kardec fazia. Quando ele recebia algum texto para confeccionar a nossa doutrina, ele não simplesmente pegava aquele texto e ele ia fazer aquela mesma pergunta em outra... Mediúnica, em outra em outra mesa mediúnica até conseguir chegar ao extrair de tudo aquilo realmente a verdade é interessante porque eu estava lendo aqui nessa edição é, aqui na, na introdução no prefácio é, o espírito depois do lançamento do céu inferno deu um depoimento de que um fato bem interessante, que a terça parte daquela edição, ou seja, daqueles livros que foram editados, haviam sido adquiridos pelos jesuítas porque eles queriam é, contrapor aquilo que Kardec colocou no seu inferno e, infelizmente, segundo o Espírito, eles não acharam nada que pudessem contrapor a Allan Kardec. Então, realmente, é, mais um livro que veio da nossa codificação e é um dos livros poucos menos lidos, né? Os dois livros que os espíritas menos leem são a Gênesis e, e o Inferno. O campeão é o Evangelho. Depois vem o livro dos Espíritos e o livro dos Médicos que é um livro de trabalho. Então a Gênesis e, e o Inferno seriam é, deixados mais de lado pelos espíritos. Isso já foi é, confirmado, até por um trabalho feito pelo Cisne, nosso Sidney Lourenço, lá de Florianópolis mostrando que era um dos livros menos editados e menos lidos pelos Espíritos. E vale a pena, porque o Código Penal da Vida Futura, que eu diria que é a parte fundamental desse livro, nos mostra aquilo que nós precisamos fazer para chegar a esta tão sonhada felicidade. é Agora, Na
1: verdade, é, é até interessante né, que esse... Que esse essa tua colocação sobre serem os livros menos lidos, a Gênese, por conta da, de ela ser um livro um pouco árido, né assim como o livro dos médiuns é árido, a Gênesis é árida e tal, e, e não, não, não é tão chamativa. Mas se você pega qualquer obra que você lê com o intuito de compreender a proposta, qualquer obra, tá ela é muito rica. E a gente não deve desperdiçar. Mas a Gênesis, em especial, já que... Se você não gosta muito de ler a Gênesis, vai direto lá no, no capítulo derradeiro dela, São Chegados os Tempos. Meu amigo, minha amiga, parece uma profecia. <risos> que está escrito ali. <risos> parece uma profecia. Parece um Nostradamus. <risos> é,
0: falando em profecia... Né? Que a tem. Aqui, já que estávamos falando do céu e inferno, né? Na segunda parte, São inferno. Normalmente a gente quer saber como é que é a vida na parte espiritual. Até o Walter Ney e o. Como é que é o nome dele? O Maurício. Maurício. Tem um trabalho interessante é, mostrando a respeito de como é que é a vida na espiritualidade através do livro Nosso Lar. Semanalmente eles trazem para nós. Até tem que ter mandado um material interessante que eu consegui achar na internet para ti a respeito é do nosso lar. Eu vou é, mandar depois. Então, no seu inferno, tem depoimentos de espíritos de todas as categorias, que é para a gente compreender é, para onde nós vamos e qual é a situação que nós vamos estar na pátria espiritual. É fundamental a leitura do nosso lar. Alternei, o que, é que nós temos hoje de. O que, é que tu gostaria de destacar a respeito aí das nossas efemérides do mês? Fatos interessantes que aconteceram no âmbito do movimento espírita, no mês de julho.
1: Mês de julho de, de todas as épocas, né Feijão? De
0: todas as épocas. Na
1: é, no tempo. é uma viagem no tempo. Olha, eu, eu gostaria de destacar a questão aqui do... do onde é que estava aqui, que eu anotei, que tu anotou, na verdade, eu fui ler sobre o oh, é o 14bis, o
0: Sérgio ah, Dumont. O, tá, eu sei o... deixa eu achar aqui também.
1: Manuel, na Inglaterra, desencarna o William, o William Crookes, também é fundamental, né, cara? O William Crookes, duas vezes laureado com o Nobel, ele é, e foi um, um físico renomado, e, e, e fez estudos muito consistentes sobre o espírito Kate King muito interessante mesmo se ler a obra dele sobre isso mas com todas as venhas ao William Crookes eu gostaria porque eu sou um eu, eu tenho uma 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 predileção por essa questão do, do Santos Dumont né é um ele não, ele não inventou apenas o avião. Ele já trabalhava com a questão do, do mais pesado que o ar. Ele fazia voos de balão e tudo mais. Ele foi um cara que ele realmente dedicou a sua vida a uma crença. Hoje está muito fácil de falar. Todo mundo anda de avião para cima, para para baixo. Mas você imaginar alguém insistir numa coisa que ninguém conseguia fazer é fantástico. É, o
0: que tu estava até referido foi que em 1876, aqui em Silveira, Minas Gerais, o médium Ernesto Castro recebeu o espírito do Estevão é, Mongolfier, que falava sobre o futuro invento do avião, o futuro inventor do avião, que é, espírito brasileiro, Santos Dumont. É, brasileiro, Santos Dumont. E uma coisa interessante, né? As coisas é, aqui no Papo Espírito parece que são tudo encaminhado pela espiritualidade. Semana passada nós tivemos aí é o primeiro voo turístico é, ah, sim, sim, sim. na história da humanidade É com um milionário, levou cinco, seis pessoas para um voo de 90 minutos. Eu até vi um filme interessante, todo mundo ali. É, o Richard Branson é, dentro da cabine do avião. E é interessante porque é, Estevam Monte mando ele desencarnou em 1799 e foram os inventores do chamado aerostatos, né? o início da aviação. Isso. E, e o Santos Dumont, quando ele traz essa mensagem, depois eu fui é, pesquisar, tem alguns livros que contam a história do Santos Dumont, o Ícaro Redimido, que Isso. trata da vida do Santos Dumont é, na Pátria Espiritual, e tem mais dois livros também que tratam a respeito da, das suas encarnações. Eu, como sou apaixonado por descobrir encarnações de Espíritos, até já aqueles que acompanham o Papo Espírita, lembro que eu trouxe é, como recomendação o livro Aqueles Os Donos do Poder, onde traz as várias encarnações do Espírito. Miranda. Miranda. Do, é, do de Miranda, foi um faraó do Egito, depois foi Alexandre da Macedônia, Júlio César, e finalmente Napoleão Bonaparte. Então... Consegui localizar o Ícaro Redimido, vou começar a ler. E mandei buscar os outros dois livros, porque eu tenho interesse em conhecer um pouco mais da vida desse espírito. Que Ícaro Redimido nos remonta lá, a uma das histórias da Grécia Antiga, onde Ícaro é, constrói umas asas e vai até perto do Sol, derrete a cera das asas, ele cai e morre no mar. Esta é a, a lenda do Ícaro, né? E o Santos Dumont acaba fazendo a mesma coisa, né? Conseguindo é, voar com mais pesado do que o ar, movido a propulsão própria, né? Tem é, histórias de que um, uma dupla americana teria feito isso antes de Santos Dumont mas o avião deles foi catapultado, não foi com... É, os irmãos, Wright, os, irmãos os irmãos Wright. Wright
1: e né? além de ter sido catapultado, o de Santos Dumont foi filmado. Foi e filmado, os irmãos é? Wright têm umas fotos lá bem mandraque. Eu
0: não boto não. fé, não, tá? Não, tá. É, é interessante a
1: <risos>
0: gente perceber aqui, mais uma vez, a trajetória do Espírito que vem. E o que, que acontece? Quem é um... O que, que acontece com o inventor? A gente pensa assim, ah, o cara está na cabeça dele, de onde é que apareceu na cabeça dele. É importante a gente compreender, já que o, o Walter Ney e o Maurício falam a respeito do nosso lar, a espiritualidade está muito à frente de nós, aqui encarnados. Então, o que, que acontece? O inventor está né, mais, nada menos, do que um médico que vai lá na espiritualidade, vê o projeto, vê como é que é o protótipo, vem aqui. E constrói a duras penas. a ah, é o um inventor? Inventou. Mas onde é que tem o plano original? O plano original está lá na espiritualidade. Tanto que é, não só o Walter Lima mas todos aqueles que leem O Nosso Lar sabem que ah, os transportes lá na parte espiritual estão bem mais adiantados. Eu até digo, eu sempre digo que nós tivemos a oportunidade, nós gaúchos, agora eu não sou mais gaúcho, eu sou cataúcho. Sou mais Catarina do que gaúcho, porque eu vivi mais parte da minha vida em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul. Então, uh, aquele exemplo do trem, que é o meio de locomoção lá no nosso lar, é um gaúcho, Costa é era o nome dele, inventou algo semelhante, mas não teve sucesso aqui. E esse protótipo foi comprado e parece ter implantado lá na Alemanha. Um trilho que trabalha, um trem que passa por um trilho com um motor de antigravidade, um motor magnético. Magnético é, é. É. Perdemos, né? Por quê? Não? É, Santo de casa não faz milagre, então é melhor. Lamentavelmente. Um e depois importar de lá para cá.
1: Lamentavelmente, e... Santo de casa não faz milagre.
0: É, Bom acabou se se suicidando quando viu que aquilo que ele tinha criado para melhorar o transporte acabou sendo usado na guerra, né? Tudo isso está lá no Icaro Redimido. É um livro é. interessante.
1: É interessante. Eu só faço uma ressalva ao livro Icaro Redimido, porque olha o, o autor ali, o, o médium, ele, cara, ele, aquela obra, ela tem 500 e poucas páginas, poderia ser escrita em cem. O cara dá uma enrolada legal, mas está tudo é certo. Novela, é, né? é uma novela,
0: né? É uma novela. Quando chega na vida metade, eles começam a espichar capítulos até dar uns um 180. Ainda bem que parece que agora as novelas estão diminuindo o tamanho. Né? Estão sendo mais curtas porque compreenderam que a gente não tem mais tanta paciência para ver aquela coisa não desenrolar. Exato. Também, 20 horas e 46 minutos. Nosso prazo são 50 minutos. Vamos encerrar. Quero agradecer a tua participação e convidar para daqui a 15 dias estamos novamente aí com mais um Papo Espírita.
1: Caiu aqui. Caiu o meu fone. Meu amigo, olha, eu que agradeço muito a oportunidade, é muito bom estar aqui contigo, te parabenizo, Feijão, pela tua disciplina, tu fala, às vezes, que não tem, mas tem uma disciplina PR, para quem acorda todo dia de manhã, posta as mensagens, tudo certinho, organizadinho, parabéns. E, galera, estamos juntos, se Deus quiser, estaremos por aí.
0: Eu também agradeço a todos que estiveram conosco, que estão conosco, e... Nosso encerramento é o nosso amigo Reinaldo Rippers com a música de encerramento. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até daqui a duas semanas.